0: Cellulite, Cellulite, Gabriele Vasquez, buonasera,
1: come va? Buonasera, tutto bene
0: Allora, il nostro Macete è ancora tra i primi dieci
1: Esatto, esatto, non non ha avuto quella prestazione straordinaria che auspicavamo, ma è ancora tra i primi dieci
0: E questo... Una piccola vittoria, diciamo. <ride>
1: sicuramente, Perché questa
0: settimana sono usciti film importanti, eh? mantiene la. Vabbè, comunque, prego. No, sicuramente, office, è, sì.
1: È il Macete è nono, e a, per dire sopra al decimo, che okay? è con gli occhi dell'Assassino, che invece è alla sua prima settimana ha esordito in decima posizione. E il Macete comunque ha fatto di più. Eh, ha fatto un incasso alla fine è nono ha fatto un incasso molto molto simile all'ottavo che è Source Code di Duncan Jones che è un film bellissimo mentre invece le prime posizioni sono come prevedibile al primo posto c'è Fast and Furious 5 per la seconda settimana e in maniera un po' più imprevedibile Red si è piazzato alla seconda posizione scalzando Thor che invece io credevo che avrebbe mantenuto la seconda invece l'ensemble il cast eh, con Morgan Freeman Bruce Willis John Malkovich eh, e Ellen Mirren eh, Ha battuto il potente Thor. Bene, ma
0: vediamo. vediamo Le uscite di questa settimana ce ne sono di interessanti. C'è insomma il filmone Pirati dei Caraibi che è quello che andremo a commentare per primo. Immagino, suppongo,
1: credo. Beh, senz'altro, allora i i Pirati dei Caraibi. Ai Pirati dei Caraibi è una saga strana perché è, è partito il primo film nel 2003. Con l'ispirazione più assurda possibile Cioè non viene da un libro Non viene da un fumetto Non viene da una serie tv Né da un film del passato Viene da un'attrazione di un parco giochi Cioè i Pirati dei Caraibi Prima che ci fosse il primo film della serie È un'attrazione di Disneyland non mi ricordo quale, se è Disneyland o Disney World, comunque uno dei due parchi che stanno in America, ha questa attrazione che si chiama proprio I Pirati dei Caraibi che è un, un vascello, Però non mi ricordo bene esattamente in che consista, però insomma era un'attrazione di un parco giochi. Eh. La Disney ha detto, sai che c'è? facciamo un film. un film! Vabbè,
0: A chi è venuta l'idea, scusami?
1: No, allora, l'idea è venuta agli executives, ma l'idea era un'altra, l'idea era facciamo un film sui pirati. No, ah, A questo
0: l'hanno fatta Porci e Cani e va bene.
1: Esatto, però non sono mai andati bene. I fini sui pirati hanno questa cosa. Non sono mai andati bene. L'ha fatto Polanchi. Mm. Poi c'è quello con Gina Davis. A parte il
0: trono nero, <ride> ma qui parliamo di anni 5. <ride> Quelli è roll Flyn. L'hai visto il trono nero? No, il trono nero Bart Lancaster. Ah, grande Bart Lancaster, eh no. Eh, mi manca, eh no, ah, eh, mi manca. brutta questa volta. Se notizia. non ricordo, credo sia con Bart Lancaster. Verifichiamo: perché è importante questa informazione, questa notizia,
1: o lento ma ce la faremo eh. Sì, sì, è con Bart di che anno è? Eh? del 54 io
0: l'ho visto quel film lì è bellissimo te lo consiglio. Lui, lui in era. forma smagliante sai che lui era un
1: circense sì. no? Sì, sì, no lui è mitico lui è veramente mitico era un
0: circense C'è. e fa delle cose pazzesche proprio da circo, là, all'inizio sì, quando sì. lui scappa per il paese per insomma per il per la, il infatti, paesino la, la cosa è
1: una volta i film di pirati io penso soprattutto e quelli e lui non aveva controfigure eh. Eh, io infatti penso proprio a quelli con Errol Flynn che era un altro che si faceva tutto solo faceva Robin Hood faceva tutti questi film qua e anche quelli di pirati erano caratterizzati dal fatto che l'attore poi doveva doveva fare per davvero quelle cose poi nel tempo con i film di pirati anni 70 anni 80 questa cosa non c'è stata più e infatti andavano male la lista quindi è tornata sui Pirati dei Caraibi Pensando vabbè, ma l'attrazione va bene Un film dei Pirati va bene facciamolo Con Johnny Depp che all'epoca si sì, era famoso Ma non era quello che è adesso Beh, perché... la, eh, no, no, Era eh... famoso ma non era Quello che è adesso Perché lui adesso lo è in virtù dei Pirati dei Caraibi Come grande grande notorietà mm. e... Prima la cosa più famosa che aveva ah, fatto ma... era Edward Mani di Forbice
0: Beh, no, Anche famoso. la Nona Porta
1: Vabbè ma la Nona Porta non era, Non ha reso famoso Un film di Polanski Un film comunque di nicchia e... Dimicchia, dimicchia, dimicchia. E... e lo diedero a uno sconosciuto a Gore Verbinski un totalmente sconosciuto che aveva fatto un adattamento l'adattamento di The Ring fatto, è andato bene quindi insomma era un regista abile va bene, andiamo a lui e fu un successo pazzesco sia perché Gore Verbinski è veramente un bravo regista aveva diretto un film perfetto sia perché Johnny Depp si era inventato questo personaggio di questo pirata fattone questo pirata hippie che funzionava tantissimo è tanto un successo che è diventata una saga deleteria nel senso che il secondo e il terzo film sono terribili perché perdono tutto quello che aveva il primo sono un po' rimasti schiacciati dal marketing cioè è andata talmente bene questa saga che nei film ci hanno dovuto inserire tantissime cose hanno dovuto contaminare in mille maniere perché eh, ci voleva il personaggio cinese per assicurarsi il mercato cinese ci voleva questo tipo di scene per assicurarsi questo tipo di marketing insomma erano t- totalmente affossati il quarto, il quarto film Oh, veniamo a bomba Esatto, si stacca dai primi tre perché cambia il regista è, è Rob Marshall, che è il regista di Chicago e di Nine Quindi è un regista mm. di un musical mm. e, eh, Ed è fuori, diciamo, da quella trilogia Tant'è che non ci sono nemmeno Orlando Bloom E eh, la protagonista femminile dei, dei primi tre Di cui mi sfugge il nome, non mi ricordo Ma andiamo, insomma, avanti, ma andiamo avanti, avanti Ma cosa vuoi che importi? E c'è eh, invece Penelope Cruz però ovviamente c'è anche Johnny Depp. Come il film? Il film è pessimo. Addirittura. Sì. Allora, questa è la seconda volta in vita mia, nella mia vita lunga e piena di film, eh. che mi addormento ad un film d'azione. Ma che non è possibile. La seconda, volta, la prima volta era la mummia, la mummia 3. La mummia 3 mi ha fatto un sonno. Qui ho dormito chiaramente poco perché poi ci sono i botti che ti svegliano. Però a un certo punto ho avuto un momento in cui mi è calato l'occhio. Su una scena d'azione poi, proprio... Eh, perché è eh, Molto confusionario Molto molto confusionario Quando l'azione non avviene Davanti alla camera Ma è creata col montaggio Quindi esagerano con i montaggi E con gli stacchi Per creare azioni Ma poi i personaggi Non fanno davvero cose d'azione eh, Abbiamo detto che questi sono film in cui non c'è l'attore che fa davvero le cose, ci cioè sono le controfigure. C'erano anche nei precedenti Pirati dei Caraibi che avevano comunque una buona azione. Ma qui è proprio evidente: cioè, quando si vede Johnny Depp in volto che fa spadate, è proprio ingessato. Cioè, è una cosa proprio brutta proprio a vedersi. Lì, ta- sì, capito? Che cerca di dare il colpo sulla spada dell'altro proprio. E poi nelle scene in cui è da lontano di spalle, bravissimo, lei no? <ride> <ride> salti sopra da una parte all'altra, cioè stonano palesemente, in maniera fastidiosa, non sono armoniche. Eh, poi è un film buio, è un film con un 3D, in, questa, questa merita menzione perché... Eh, ah da, ma è 3D? Ah, allora, la Disney ci ha tenuto molto, ed è vero, eh, a spiegare che questo è un film 3D girato in 3D, con le camere 3D, ah uh... Ed è un 3D pessimo. Quindi non tecnicamente, perché è stato girato col materiale giusto nella maniera giusta. Ma come utilizzo? Cioè, veramente è poco utilizzato. La prova che potete fare tutti quanti, quando purtroppo so che andrete a vederlo, perché ci sono delle cose che alla fine uno ci finisce a vederle, c'è poco da fare. La prova che potete fare è levarvi gli occhiali. E vi renderete conto che l'effetto 3D è molto poco utilizzato perché non c'è quel caratteristica cioè, o meno c'è poco il caratteristico sdoppiamento dell'immagine mm. di quando guardate i film in 3D senza occhiali e la cosa è assurda considerando che è stato appunto girato e non eh, trasformato poi in post-produzione dopo eh, la, l'unica spiegazione che io mi so dare è che appunto Rob Marshall il regista poi alla fine si sia un po' fregato di questa cosa del 3D cioè gliel'abbia imposta la produzione lui mm, abbia fatto il minimo indispensabile ci sono un paio di oggetti che escono fuori dallo schermo e via e via a tirar via mm. Insomma, veramente io non sono molto 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 deluso da questo. Sai no?
0: chi sarà il direttore della fotografia del nuovo 007?
1: Ah, da quando sei iscritto a questo sito le sai tutte. Chi sarà? Roger Dickens. Ma davvero? Sì. Ma sai che Roger Dickens è il più grande direttore della fotografia in attività? È il più grande film della storia, farà... Ma guarda, questa è una notizia incredibile. Cioè, Roger Dickens è quello di fiducia dei Cohen, per dire, che fanno dei Ma... film con una fotografia stiamo straordinaria. Stiamo
0: parlando di un film che farà epoca, eh.
1: Roger Dickens. Ma è confermato se Mendes è la regia? Perché loro hanno già lavorato insieme, hanno fatto Revolutionary Road insieme.
0: Guarda, te lo dico tra un po'.
1: Roger Dickens è talmente grande che... Comunque eh, sarà girato con telecamere digitali. Eh, perché Dickens è fissato. È talmente grande che non gli hanno mai dato un Oscar, ma è sempre nominato. Sono quelle persone tipiche che li nominano ogni anno, regolarmente. I I
0: set saranno probabilmente India ed Africa. So
1: tutto! Sai so tutto. tutto, in effetti sei veramente documentato. Eh, guarda, questa, questa notizia di Dickens, ma fammi un po' vedere. Fida di... No, mi fido, mi fido. Voglio vedere che fa prima di questo, perché mi sono messo Ci sarà il...
0: anche Xavier Bardem.
1: Eh, questa la sapevo come fa cattivo, no? Eh sì. Vediamo un po' sì. Bond 23. E prima farà in time Sam Mendes, sì, Sam Mendes. E cioè, ancora Sam Mendes. Massa. Grande notizia: grande Perché notizia. che so
0: Barbara, Barbarella, non la mia ex moglie, <ride> so, ma Barbarella Broccoli. So, è andata in Sudafrica con lui.
1: Ah, e quindi hanno A capito. Sono le che, eh, che riprese. Sopra alluoghi, sopra alluoghi, scene. Per Però. Un, ultima, un ottimo fatticino per renderti di, di quanto è grande di Dickens. È il, Dickens si è inventato un nuovo ruolo per i direttori della fotografia. Lui fa il consulente all'animazione. Cioè, i film d'animazione non hanno veramente un direttore della fotografia perché sono disegni, non c'è bisogno di andare lì con le macchine da presa a puntare le luci. Però, siccome quelli di ultima generazione, quelli della Pixar, sono molto, molto elaborati. Lui fa il consulente Cioè lui va lì E i tecnici gli chiedono Senti dobbiamo fare questa scena Sono, sono al mare Sono al mare E c'è un sacco di sole e C'è l'acqua Come facciamo? gli dice allora fai così, illumini qua poi un altro punto di illuminazione lo metti qua eh, l'acqua non la fare così falla di quest'altro colore che viene meglio e qua ci metti quest'altro oggetto e vengono molto meglio, io me ne sono accorto ah, vabbè, con Wally lo credo bene. Eh, me ne sono accorto perché c'è uno pratico eh, insomma, è una delle cose, esatto ve ne accorgerete con due film che ha curato lui che sono Wally e How to Train Your Dragon che sono visivamente molto meglio è molto ah, brillante, ecco. molto Wally è eh, esatto, veramente solare esatto, ha questo spazio incredibile insomma Vedete che sarà un gran film con Dickens. Bene, bene. Sei contento di questa notizia? Sono veramente esaltato. Per... Sono esaltato perché questa settimana anche... Eh. Escono un, due, tre... No, quattro film di Cannes. Io... Adesso, posso parliam- ti... Fermo, Adesso ti posso... No, Fer, Fer. Allora, diciamo, dopo rivelo... Ferm, ferm, perché non sono andato a Cannes? Ferm. Come non sei andato? Non sono andato ma rivelo perché... Rocks-box.
0: allora dimmi il migliore in ordine di classifica strettissima Pierce Bron- Brosnan Timothy Dalton Roger Moore George Lazenby e Sean Connery vabbè Sean Connery è il primo e posto e eh, vabbè. Eh, vabbè leviamolo primo posto seguito da Pierce Brosnan sì. Timothy Dalton no, Roger direi, direi, Moore Pierce George Lazen Pierce
1: Brosnan ha avuto la sfortuna di fare dei brutti film ma lui era un buon Bond a me piaceva aveva mm. proprio la faccia e il, il fisico quindi direi Sean Connery Pierce Brosnan eh, poi c'è per esempio ecco, Lazenby Lazenby ne ha fatto uno però è bellissimo Lazenby è bellissimo questo. guarda
0: eh. mi hai tolto le parole io non saprei chi mettere al secondo posto tra Lazenby e Daniel Craig
1: eh Forse ci può essere Guarda che Daniel Craig ha sì, grande potenziale Tra
0: tutti Togliendo Sean Connery È quello che Mi è più piaciuto Insieme a George Lansby Che come dici tu è, sì. Ha fatto un film solo Di Bond tra Straordinario, straordinario. Nel, Sulla neve Una cosa no, poi, freddo tremenda
1: Io l'ho rivisto Prima dell'ultimo Bond Che, hanno fatto, che, che c'è stato Il Rivisto oggi È straordinario È modernissimo sì, È veramente sì, straordinario sì.
0: All'ultimo posto Metterei Roger Moore
1: Sì Pure io concordo
0: eh, tra Pierce Brosnan e Timo Di Dalton un ex equo
1: no a me piace uh, molto di più Pierce Bor- Brosnan
0: Sì, sì, forse sì. all'ultimo posto ci mettiamo Roger Moore
1: De- decisamente
0: troppo, troppo incessato vabbè torni a scusa eh, mi, mi eh, sono certo. perso chiedo scusa agli ascoltatori mi sono un po' perso vabbè ci diciamo, a a bomba eh.
1: perché non sono andato a Cannes? perché io so io so che se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna. Che questa, eh, beh, questa settimana escono ben quattro film del Festival di Cana Ho capito, ma tu dovevi stare lì,
0: essere lì, innanzitutto far presenza.
1: Perché no, se non ti si vede
0: Non ti si vede dice cioè, dove sta È malato Beh, Ha smesso No, Ma c'è il valore ma, del Ma dov'è Ma dov'è Ma viene Ma ha detto che veniva Perché eh, non c'è No, no, no. Ah, Vedrai che non l'hanno mandato Perché no, sa
1: dove No perché nessuno fa questa ipotesi è talmente assurda Talmente impossibile Che eh. nessuno Che sì, eh. <ride> poi dicono Ma scusa, Con tutti i soldi Che gli dà il Radio Rocco Ma ti pare che non viene eh. Vabbè insomma Quattro film escono questa settimana ah, Questa settimana escono Quattro film del Festival di Cannes Che sono I Virali dei Caraibi L'abbiamo detto Che è passato fuori concorso. Eh, eh. Uh, Mr. Beaver, di cui parliamo adesso, che è un altro fuori concorso. Il film con uh, Jodie Foster e Mel Gibson. E due film straordinari, veramente bellissimi. Che sono The Tree of Life, che è il nuovo film di Terence Malik. E Il ragazzo con la bicicletta, che è il nuovo film dei fratelli Darden. Bellissimi! Allora, innanzitutto Mr. Beaver. Mr. Beaver è, come abbiamo detto, non solo il nuovo film con Jodie Foster e con Mel Gibson, ma anche il nuovo film di Jodie Foster, cioè diretto da... Jodie Foster ha diretto tre film in carriera, questo qui è il terzo chiaramente... E questo qui è un film molto molto strano ancora una volta è un film di famiglia sulle famiglie perché Jodie Foster parte, già sta partendo il gruppo 007 e al momento si chiama gruppo Bond 23 <ride> e, dicevo come sempre Jodie Foster fa film sulle famiglie famiglie con dei problemi psicologici dove c'è almeno un membro che ha dei problemi psicologici in questo caso la, la famiglia in questione ha il problema che il padre ovvero Mel Gibson soffre di una acuta forma a un certo punto ha cominciato a soffrire di una acuta forma di depressione per cui è una persona totalmente spogliata della voglia di fare qualsiasi cosa eh, quindi come, come potete immaginare il lavoro comincia ad andare malissimo lui è proprietario di una fabbrica di videogiochi di giochi, di giocattoli scusate e comincia ad andare malissimo e la vita in famiglia è ancora peggio la sfiducia del figlio grande il figlio piccolo che non, non sa più che pensare la moglie che non ama più che a un certo punto addirittura lo caccia di casa tutto questo fino a che, ma siamo sempre all'inizio, eh, questo è proprio il prologo, fino a che lui decide di suicidarsi uh, ad inizio film, eh, si sta per buttare giù, ma in quel momento, visto che è ubriaco, ha bevuto e tutto quanto, siccome è totalmente ubriaco, ha in mano un pupazzetto di un criceto, di quelli che tu metti la mano dentro e gli muovi la bocca, eh. e, e questo pupazzetto gli parla, cioè lui vede che lui ha in mano che gli parla, chiaramente è bevuto, cosato, ha sbattuto eh, la testa, cosa è si crea quindi dentro di lui una doppia personalità Cioè noi lo vediamo, che lui parla Muovendo proprio la bocca, e non ventriloquismo Muove la bocca, ma parla attraverso il, il criceto, e questo criceto assume Quella che era la sua vecchia personalità Cioè una persona intraprendente, forte Cos'è, però parla al posto suo cioè, Si presenta come il criceto e quindi con questo sdoppiamento lui ricomincia a vivere Torna in fabbrica e comincia a, ric- a comandare Ma sempre parlando attraverso il, il criceto. criceto Esatto, va in televisione a fare interviste col Cricedo, criceto Parlando attraverso il criceto Bellissimo sì. e... Bella idea, devo dire sì, 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 sì Questa cosa comincia a curarlo Tutto comincia ad andare a, 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 a posto Chiaramente, non ve lo dico nemmeno Non è proprio tutto tutto a posto Perché altrimenti che film è eh, E ci sarà tutto uno svolgimento nella seconda parte Il film, allora... Ogni film con Mel Gibson va visto Mel Gibson è straordinario Uno degli attori più straordinari e sottovalutati dell'era moderna sottofondo anche perché ha questa sua piccola tendenza a insultare gli ebrei che gli crea alcune antipatie eh, no? eh, sì, sì. sono cose che cre- tendono a creare dei nemici ma diciamo eh, sospendendo un attimo il giudizio sulle, sulle sue ideali <ride> e i suoi valori nella vita vera è un, un uomo di cinema straordinario eh, in questo film Jodie Foster che è anch'essa una persona abbastanza anticonvenzionale nel sistema e non ha paura poi di circondarsi di persone scomode come Mel Gibson l'ha scelto l'ha voluto l'ha preso come protagonista e lui fa un grandissimo lavoro e anche se il film poi a me devo dire non è piaciuto molto non è un film secondo me con alcune banalità che non coinvolge molto sentimentalmente però eh, l'idea è molto interessante ha un modo di, co- di unire l'ironia e il grottesco di questo fatto che questo parla attraverso il criceto che è molto divertente con temi a un certo punto ma anche molto drammatici e Jodie Foster è brava perché nei momenti più drammatici più duri non si dimentica mai Che lui sta parlando attraverso un criceto E quindi continua a essere coerente Lo fa sempre parlare attraverso il criceto E questo crea un cortocircuito strano e interessante Dunque per quanto poi alla fine il film Non sia questa cosa devastante Non sia proprio Secondo me è valevole uno sguardo Assolutamente Tu
0: sai nulla di un film dal titolo Beach Slap?
1: Attenzione che l'ho già sentito Attenzione Attenzione che l'ho già sentito Dovresti venire
0: a vedere il trailer di qua al volo. Arrivo. Eh no, te lo, faccio, te lo faccio ripartire. Aspetta, eh. Vai. How did you ladies end up out here anyway? Well, officer. It's quite a story, you need to work on your nurturing skills, daddy. Bene, ma andiamo avanti, basta, basta con queste immagini da capogiro. Come? Sta partendo un gruppo per questo film. Io credo di sì, credo di sì.
1: Eh, vedi quando no questo è un film del 2009 mi sa che è anche già uscito in Italia tra l'altro no 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 no, no? Non credo. no, no verifica aspetta che verifico subito
0: che essendo del 2009 ah ti stai perdendo il resto del trailer che è uno spettacolo
1: no esce il 22 luglio
0: me l'ha segnalato Giovanni che è uno che di questi film se ne intende <ride> da, da Skype che ringrazio so se infinitamente in maniera lo ringrazio in maniera ossessiva
1: quasi esce, esce il 22 luglio, è vero Il 22 luglio io non ci sarò Io non sono in Italia il 22 luglio Dove vai? In Cina In Cina? In Cina C'è cioè, un festival di cinema cinese? Vado a passare le mie vacanze in Cina Ad approfondire il cinema cinese Vengo anch'io Bravo Quando Ho un stai... biglietto Caccio eh, ma, via un... quella, quell'altra persona che viene con me Ma Caccio sì, via va via. bene Intanto avevo già eh, in mente di cacciarla. via Bravo, bravo
0: e mi si libera un biglietto perché io in Cina ho 3-4 amici Nei punti giusti dei punti giusti <ride> secondo me è da vedere talmente sì secondo me è da fare un gruppo
1: potrei tornare prima dalla Cina potremmo Potre, giusto potremmo tornare eh, prima eh, dalla scusa, Cina scusa eh Vabbè andiamo avanti Ma andiamo avanti Altri film del Festival di Cannes Che sono già nelle nostre sale Che potete già andare a ammirare E fate bene se ci andate Tree of Life Allora The Tree of Life È ufficialmente Non lo dico solamente Cioè mi permetto di dirlo Con ufficialità Perché non lo dico solamente io È abbastanza Una cosa abbastanza Opinione diffusa il film semplicemente più atteso degli ultimi tre anni, perché? È il film più atteso eh, degli ultimi tre me. anni? Esatto, perché è il nuovo film di Terence Malik. Terence Malik è un cineasta incredibile che fa pochissimi film. È, ha girato La rabbia giovane, I giorni del cielo, La Sottiglia Linea rossa e Il nuovo mondo in 30 anni. Ha fatto quattro film in 30 anni. E nonostante non sia accreditato, quindi non lo trovate da nessuna parte. Qui mi ma... dicono che
0: non sia un criceto ma un castoro. Ragione, un castoro. Giusto, giusto. Mamma mia, come Piccoli
1: sbaffi. 15 messaggi sono arrivati <ride> su sta. <ride> e eh, no. madonna. Ma passiamo ma, 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 ma a Malik. Malik eh, in 30 anni 4 film ma ha preso parte a tutti i più grandi film degli anni 70 del cinema americano da Taxi Driver, Apocalypse Now nonostante non sia accreditato perché è una persona schiva ma è un fatto noto fatto noto e acclarato che è così È senz'altro uno de- chi- chiunque abbia visto uno dei film tra appunto La Sottina di Lina Rossa, Il Nuovo Mondo, La Rabbia Giovane o Giorni del Cielo sa che è uno dei cineasti più incredibili che operino ad oggi Questo The Tree of Life è il film più ambizioso Che avevo in mente di fare Perché appunto è un film il cui, La cui idea la cui idea alla base è Facciamo un film sulla vita Sulla vita su questo pianeta Quindi eh, la vita degli uomini, delle piante, degli animali Ma poi anche l'universo Ma poi anche l'origine del mondo Ma anche la religione È un film di un'ambizione folle Quanto dura? 100. no Forse di meno, no sì, 120 mi sa Un paio d'orette, va So, per parlare di tutto questo ci può eh, stare insomma, Pensavo e... ambiziosissimo. Che doveva essere pronto Io mi ricordo che si diceva È eh, pronto, è pronto Sta al Festival di Cannes dell'anno scorso Si diceva sì. Poi se continuano a dirlo per ogni festival che c'è stato E a Venezia è pronto è cioè A Venezia c'è Malik Niente A Berlino è a Berlino c'è Malik Stavolta niente Finalmente questa volta è pronto è un film con Brad Pitt e con Sean Penn. Che cosa racconta? Come vi ho detto, lo scopo è raccontare la vita, incredibile. Però Se lo fa faccio, sarà attraverso, una storia. Lo oh. fa attraverso questo, la storia di quest'uomo, Sean Penn, nella modernità ai giorni d'oggi, che ricorda la sua vita da ragazzo negli anni 50, quando appunto era bambino e aveva questo rapporto con i fratelli e con il padre, Brad Pitt. Eh, come in tutti i film di Malik, la trama c'è o non c'è è una cosa un po' così sì c'è questo rapporto ci sono delle morti perché è un film anche molto no, ma
0: sulla vita ci sono le morti perché la morte è
1: parte della è vita è parte della vita hai ragione ma, un certo, ma a un certo punto ci sono i dinosauri sono i dinosauri a un certo punto. Perché c'è tutta una deviazione sull'origine della vita, sull'origine dell'universo. Cioè, incontrano i, diso- i dinosauri? No, no, non li incontrano. C'è cioè una, parte, una parte sullo spazio. È così. È un film di deviazioni. Sembra il finale di 2001 di Sena nello spazio. Ah. Un po' più lineare, eh? però insomma, mm. ha molte cose di 2000, dichiarate. Molte cose dichiarate che vengono da 2001 di Sena nello spazio, che è un altro film su questi temi. Uh, a un certo punto, a un certo punto, c'è un momento bellissimo in cui la madre di Sean Penn vola. Vola a un certo punto. <ride> Ma no, io ve lo sto dicendo apposta per creare un senso di strano perché è un film strano ma vedrete bellissimo molto coinvolgente con delle immagini un sentimentalismo legato alle immagini e non alle parole che non è comune e veramente un'esperienza pazzesca le critiche sono divise a metà c'è chi dice no ha sgravato no non ce l'ha fatta no voleva troppo e non l'ha raggiunto e chi come me sostiene che è un film riuscitissimo bellissimo veramente solo contro tutti Esatto, come al solito. Eh. Dritto nella bocca del lupo. Eh, bene, bene. E, e anzi, io sono contento che non piaccia a tutti. Perché, solitamente, i film che piacciono a tutti, non sono niente di che. E i film che piacciono a pochi, che, che veramente ci soddisfano. Quindi, se... io ve lo consiglio: se amate lo Malik. Senti,
0: sai niente del film di Natale: Il Pancino di e Natale in Champions. Si chiama in Champions? No, serie. no, non lo so, no. non lo so, ah, non, preso, no, non so
1: ancora qual è il prossimo titolo, no, ah, però tra l'altro, Giorgino l'estate, quindi ci siamo, più o meno tra un po arriva. Eh, altro film che esce questa settimana e che è passato al Festival di Cannes con un discreto successo, sta piacendo, è Il ragazzo con la bicicletta. Allora, Il ragazzo con la bicicletta, lo capite già da questo titolo non interessante, è un film molto d'autore, è un film dei fratelli Dardenne, che sono due autori belga che hanno vinto due Palme d'oro con con soli sei film in filmografia sono quelli di Rosetta il figlio, l'enfant, la promessa il matrimonio di Lorna e ora il ragazzo con la bicicletta sono secondo me i cineasti migliori che esistono ad oggi per quanto riguarda il cinema molto autoriale europeo molto d'autore sono per, per farvi un'idea sono quelle sono molto noti perché fanno questi film terribili tragicissimi dove tutto va malissimo e dove, quando, quando proprio le cose vanno veramente male che tu pensi non possono andare peggio poi peggiorano eh, però io sono son un grande amante poi, di questi film molto drammatici, questo il ragazzo con la bicicletta non è così drammatico Ha un, per la prima volta vediamo un filo di speranza quindi un po' si, si distacca dai film precedenti, ha ah, un protagonista questo ragazzo fantastico, molto ben scritto, molto ben disegnato, è eh? un, un, un ragazzo con un bambino con una volontà di ferro, che cerca suo padre, ha un, si intuisce che il padre l'ha, a un certo punto l'ha abbandonato, ma ha un'età grande cioè a 10 anni 12 anni più o meno l'ha abbandonato e però lui è convinto di no quindi a tutti quanti ripete che a tutti i costi vuole, andare, vuole tornare a casa perché ci sta il padre gli rispondono che no la casa l'ha abbandonato ma lui non ci crede scappa da qualsiasi istituzione da qualsiasi persona lo chiudono in macchina e lui esce lo mettono dietro un muro e lui scavalca continuamente e quando poi si trova di fronte all'evidenza dei fatti cioè che il padre davvero non vuole stare con lui non si arrende ancora è un... ha una forza di volontà che passa in maniera molto forte perché poi i Darden sono bravissimi a rendere questi sentimenti e e quello che gli succederà dopo quando a un certo punto ha capito come come stanno le cose e dovrà venire a patti con questa cosa è ancora più esaltante e ha un finale straordinario insomma a me è piaciuto veramente molto e se vi piace il cinema autoriale europeo di corsa andare a vedere il ragazzo con la bicicletta
0: vediamo se riesce a sgamare che film è questo Film quiz Devi ancora uscire, eh Eh, lo so, non è semplice
1: Lo sai Super 8
0: No ah. Deve ancora uscire eh, Deve ancora uscire Cos'è Super 8? Eh, ora ne parliamo Eh, è impossibile, dai Non puoi indovinare È eh una no. specie di mazinga gigantesco No, Allora non lo so Guy King the Movie <ride> Ecco, perché non lo sapevo È bellissimo, eh Attenzione, l'ascoltatore che ce l'ha spedito è... Ma cos'è? Sì. È asiatico? Non lo so Non lo so, però insomma Gay in the Movie che è un film secondo me da andare a vedere perché a me questi film qui piacciono da morire Vediamo se indovini questo, almeno questo Almeno questo eh. È uno dei film più attesi (ride) Vai
1: Tu sure Niente, no, posso indovinare. Lanterna verde. no, no. guarda, ti
0: faccio sentire il secondo trailer. Everyone knows the legend, but no one knows how it all began. E ce l'hanno messa tutta per farlo bene, perché dal trailer deve essere uno di quei film che altro che i film precedenti eh ho detto troppo altro che i film che
1: hanno preceduto questo giusto giusto eh, giusto, dai. giusto 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 no, eh, giusto, giusto. Perché, perché non ho visto ancora questo trailer però ho capito eh, 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 però, è l'Hobbit però
0: co- bravo complimenti perché non era facile non era semplice per niente
1: eh. mamma mia oh.
0: Beh lì deve essere un film di film sì, proprio... Anche
1: perché è diretto dallo stesso che ha diretto il Signore degli Che sarà assisto. in 3D questo qui eh. Ciao sì. sono Erco, un tassista Romano <ride> Vuoi sapere cosa ho vissuto grazie a Corona? <ride> Prego eh, Diciamo, ultimo film di questa settimana Pessimo film Aia. Pessimo E' Il Dilemma Il Dilemma è il nuovo film di Ron Howard Ron Howard ha diretto Apollo 13, Beautiful Mind, Cinderella Man Uh, chi più ne ha più ne metta. Il codice da Vinci. È Ricky Cunningham degli Happy Days, che è diventato regista nella sua età adulta. Che secondo me è un pessimo cineasta. E ha fatto una, un'altra volta un pessimo film, che è questo Dilemma, che è una commedia. Commedia è un genere che lui faceva negli anni 80 anche un po' nei 90 e ha... ha smesso di fare negli ultimi più o meno 12 anni e adesso ci ritorna, ci ritorna come? Da grande autore perché ha vinto degli Oscar perché è stato molto incensato, è considerato l'ultimo erede dello stile classico americano secondo me è una serie di diciamo, delle balle, eh, tant'è che questo film che dovrebbe essere una commedia sofisticata, una commedia tra, nei, nei, sui rapporti tra gli uomini in realtà è abbastanza stupido, cos'è? Il dilemma racconta di due amici che lavorano insieme e fanno una proposta alla Dodge, quella che fa le macchine, di concepirgli un motore che sia sia ecologico sia eh, interessante per gli appassionati d'auto. Devono consegnarlo, quindi sono molto sotto pressione. A un certo punto uno dei due ha un giardino botanico, vede la moglie dell'altro baciarsi con un altro e non sa che fare. Che faccio? Glielo dico o non glielo dico? Se glielo dico diventa pazzo, perdiamo tutto, non lavorerà più, Eh, sarà un casino se non glielo dico però che amico sono Eh, 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 e questo è il dilemma del film Eh il film è pessimo non tanto per il dilemma ma perché è gestito male Ron Howard mira a mettere in luce se stesso cioè fa vedere oddio come sono bravo guarda qui i ricordi desaturati senza colore e questa ripresa audace eh? e si perde poi invece il senso di questi, queste commedie che invece è essere molto trasparenti lasciare spazio alle gag ai protagonisti i comprimari i comprimari non ci sono non esistono è tutto centrato su Vince Vaughn che è anche produttore e quindi si è molto battuto si, si dedica molto da, da tutto se stesso in questo film ma però c'è solo lui veramente il rapporto con gli altri personaggi è gestito malissimo insomma secondo me il dilemma è un film veramente medio con la spocchia della grande commedia pessimo
0: allora qui Giovanni scrive mi permetto di farvi da assistente per salvare cellulite e cellulite dalle sviste di Gabriele Nicola
1: (ride) questa cosa mi ricorda Eva contro Eva però ha
0: toppato pure lui su Lobbit perché ha detto Transformer 3
1: ah e allora e chi correggerà il correttore
0: ah, ah il basket è il migliore è esatto. il migliore
1: ma del, del resto lo dice il mio cachet anche no. perché
0: è il numero uno
1: diciamo <ride> dopo dopo? Eh, dopo quello
0: che c'è la mattina
1: oh. ah vabbè certo lui è fuori concorso oh, cioè. però possiamo dire una cosa lui sta che a canna. in questo momento tu... esatto, possiamo Tratto, dire che mi fa, mi in questo una momento domanda. sono il migliore in Italia in questo momento stando, stando sì, in questo sì. esatto.
0: mi chiedono se stiamo trasmettendo in diretta da Cannes.
1: Va bene, ci avete scoperto. Sì, eh, vabbè, non siamo riusciti a nasconderlo. Non volevo tirarmela, ma quest'anno ho portato tutta la redazione a canna Allora, ehm... a noi
0: pirati non è piaciuto il 3D, poco efficace, Wikipedia dice che è quasi tutto in post produzione, però è No, no, non, non è bocciate. vero. È
1: fatto... Wikipedia sbaglia, dico che sbaglia perché... Come il... spesso fa. No, non spessissimo, fa eh, capitare. Sbaglia perché io ho seguito la lavorazione del film, ed è assolutamente. Cioè, ho le dichiarazioni del, delle dei produttori che non è che possono mentire, altrimenti succedono cavoli, è assolutamente un 3D vero.
0: Ma veramente un film sul m- mitico dragone? No, Capitan America! Film di Gykin da paura, Star Trek, qui hanno sbagliato tutti, eh! Tutti hanno lo <ride> ah, Vediamo se becchi questa. Aspetta, eh. Aspetta, eh. Eh, vabbè. Per il
1: concorso a canne. Il profeta gli ha Ecco. two vampire elders have been slain. Eh, beh, già è scamato. Eh, eh. L'ha detto. Esatto, il campanello è quello del. cosa, come si chiama? No, 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 lo so, lo so, lo so.
0: Differences will be set aside. Porca miseria, lo so. Allegiances will be
1: made. Coso. Underworld. Bravo, il 4.
0: bravissimo, bravissimo, bravissimo. Numero uno, Vasquez. Come la sonora di? Questo lo ignoro Sarà anche lui in 3D, eh? Ah, però Bella come colorosa Sonora, eh? Andiamo con questo. Va. È diretto da due svedesi. Eh? È diretto da due svedesi. Sarà un capolavoro. Ma che è Underworld 4? Sì. Mamma mia. Adesso new.
1: Stand and fight.
0: Questo, questo è un po' difficilino eh? Avatar 2 si? Sì? Avatar 2
1: mm. ah è vero è vero che, non, che siamo, siamo sarà diretto dallo stesso
0: vabbè. sempre da, Spil, sì, sì. da Spielberg no a uh, Cameron da Cameron chiedo sì, scusa sì. Vabbè, siamo in chiusura 20 e 58 Qui c'è Mario che fa avanti e indietro Nervosissimamente perché ha tanta di quella musica da mettere che roba da mattina
1: Quindi esce dalle tasche Prossimi film? Allora, prossimi film, la settimana prossima È una settimana moscia Esce solamente Una notte da leoni 2 Il seguito di Una notte da leoni E la settimana ancora dopo Peggio mi sento E invece tra tre settimane e il 10 giugno Esce il film che dobbiamo attendere Che è 13 assassini sì, ne parleremo, è un film che io ho visto a Venezia ed è bellissimo, i Takashi ne parlavi Mi, che è un, ah, già, sì, un film di samurai straordinario. Oh, mi dicono, il trailer del robot
0: giapponese, credo sia finto, non c'è nessun film in uscita, sono un paio d'anni che circola. Ecco perché non lo sapevo. Bravo, vedi, sei straordinario. Non sono caduto
1: nella trappola. Sei
0: straordinario, guarda, io veramente, cioè, oltre a te, veramente. Chi oh. meglio, ma neanche... Dimmi un critico, il migliore Alò! Eh, il migliore, il, mi hai detto? Il migliore in assoluto, dici? Eh, cioè, più di Alò. Ma c'è. più di quello con la sciarpa, come si chiama?
1: Rondi. <ride> <E>
0: Gianluigi Rondi. Ma <ride> oh, quello è il mito, quello è il mito, eh. non c'è nulla. Come si chiama quell'altro? Anche lui molto anziano. Quale? Allora, ah, no, Gianluigi Rondi era quello che faceva proprio le presentazioni dei film in televisione. Anche patroni. Il anche lunedì quello.
1: sera. Lui e Claudio Giffava mi sembra. Claudio, Claudio pure sì, prima,
0: prima, il primo però è stato lui. Forse non anche. Di Gianluigi Rondi, che commentava il film, non ricordo se poi Razzini
1: dopo. anche lo faceva, io so. Mi ricordo, ah. mi ricorderò mai. I grandi vecchi della critica, eh, gli ultimi ancora in vita. Perché Rondi ha veramente. Io vi dico solo una cosa, questa ha. Dire, a merito di Rondi, che ricordiamo, è il mio superiore, perché è il direttore del Festival di Roma. Ecco. Quindi io riverisco subito, riverisco ah, al le... direttore, direttore. Sì. Che lecca. <ride> sai che Rondi, bella. il primo festival della sua vita a cui ha partecipato, è stato il Festival di Venezia del 1948. Ma dai, del sì, 48. 48. Il primo dopo la guerra, aveva 20 anni. Te renditi conto, infatti... È, è il, primo, è, dove... il tuo primo? L'altro anno, Cannes. No, il mio primo è stato no, il mio primo festival è stato dal 2006 stato, so, quindi è già. Sì, era un vegliardo, rispetto a
0: Infatti,
1: lui al festival di Venezia del 2008 ha festeggiato i 60 anni di Venezia per lui, so, i suoi 60 Mamma anni. Mia. Che l'ha anche diretto a un certo punto, negli anni 90. No, negli anni 80, scusate, l'ha anche diretto. Incredibile!
0: Ah. Vabbè, grazie a tutti e a tutti. Ci sentiamo per quel che vi riguarda lunedì. Stessa frequenza, stessa. Radio, ricordatevi sempre che una pietra che roba calima di sugo Grazie Flavio alle tastiere per la classifica. Grazie a voi, sempre. Sempre mite, eh, so in così. sordina. Invece poi quando lo metti tanti al pianoforte, fallita Fate. di Dio. Ah. E arriva Margus a lunedì. Saluta, arrivederci. Ciao a tutti.
1: Eh, <ride> è bello, è stato... Ciao ragazzi. Ehi vai. ragazzi, ciao a tutti.
0: andiamo eh ce ne andiamo ce ne andiamo arrivederci arrivederci pubblicità pubblicità dove sta? Non lo trovo più sì eccolo qua
1: Dopo fantasy e bambi la Walt Disney presenta un nuovo cartone animato <susurra> Oh Simon Giacomo hai preso la wow bow? Chiaro Gian Antonio ho preso anche un pacchetto di pasticche. Oh, sei fantastico così possiamo andare a e già da Laura a sballare tutti quanti insieme alla Poelkan Vi Aristofatti prossimamente nei
0: cinema